0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Dienstag, dem 2. März. Schon wieder ein neuer Monat. Ich bin immer noch Susanne Hangard und hier geht es heute um folgende zwei Fragen. Einmal, wann dürfen Geschäfte öffnen? Und die zweite, wie hilft Twitter ForscherInnen? Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten. In den USA ist mittlerweile ein dritter Impfstoff gegen Corona zugelassen, und zwar das Mittel von Johnson Johnson. Heute nun sollen erste Dosen davon ausgeliefert werden. Das Mittel hat gegenüber der anderen Impfstoffe, die bisher in Europa und den USA zugelassen sind, einen großen Vorteil. Es muss nämlich nur einmal gespritzt werden und nicht zweimal wie alle anderen Impfstoffe. Laut der amerikanischen Arzneimittelbehörde zeigt der Impfstoff eine sehr hohe Wirksamkeit und er wirkt offenbar sogar auch gut gegen die Virusvarianten aus Südafrika und Brasilien. Auch in der Europäischen Union hat der US-Konzern die Zulassung bereits beantragt. Mitte März soll darüber entschieden werden, ob bald auch hier mit Johnson Johnson geimpft wird. Heute haben Warnstreiks der IG Metall begonnen. Die Industriegesellschaft fordert für die bundesweit rund 3,8 Millionen Beschäftigten mehr Lohn. Die Arbeitgeber aus der Metall- und Elektroindustrie stellten Lohnerhöhungen jedoch frühestens fürs kommende Jahr in Aussicht. In der Tarifrunde wollten sie sogar durchsetzen, dass Betriebe während der Corona-Krise ohne lange Nachverhandlungen von Tarifverträgen abweichen können. Am Freitag war in Bayern der letzte Versuch einer Annäherung gescheitert. Die Warnstreiks sollen nun den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wenn Sie Ihre Corona-Frisur nicht mehr aushalten, dann haben Sie jetzt seit gestern wieder die Möglichkeit, zum Friseur zu gehen. Die Frage ist natürlich, wenn der Lockdown sich Schritt für Schritt dem Ende neigt, was wird dann als nächstes geöffnet? Ziemlich wahrscheinlich ist, dass der Handel irgendwann bald wieder aufmachen darf. Mit einem Weihnachtsgeschäft mussten ja SchuhhändlerInnen, Modegeschäfte, Spielwarenläden und so weiter plötzlich alle schließen. Das ist natürlich blöd für die Kunden, die Shoppen vermissen, aber viel blöder noch für die LadenbetreiberInnen, weil denen einfach Einnahmen fehlen. Zacharias Zacharakis ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online und hat sich mit einer möglichen Öffnung des Handels beschäftigt. Hallo Zacharias. Hallo Susanne. Zacharias ist natürlich logisch. Leute, die ein Geschäft haben oder auch Handelsverbände, die wollen bestimmt bald wieder öffnen. Was genau fordern die denn oder was schlagen Sie konkret vor? Die Geschäfte, die Händler, der Handelsverband fordert jetzt zumindest einen, also wie Sie es
1: nennen, Einstieg in den Ausstieg. Also dass es jetzt zumindest langsam vorwärts geht, dass man sehen kann, wie die Perspektive ist. Allerdings ist das natürlich das Problem, dass Jetzt gerade wieder die Infektionszahlen langsam zwar, aber sie steigen und ähm, es gab in der vorigen Woche eine Pressekonferenz, auf der auch unterschiedliche Vertreter von größeren Handelsunternehmen dort waren und der Chef äh, des Buchhändlers Thalia zum Beispiel, er sagt... Der Handel sollte ab 8. März wieder öffnen. Der Forderung haben sich auch verschiedene andere Großunternehmen angeschlossen. Also die wollen wieder am liebsten richtig aufmachen. Am 8.
0: März, das wäre jetzt schon in wenigen Tagen. Die große Frage ist ja, wie groß ist die Gefahr, in Geschäften sich mit Corona anzustecken? Was weiß man denn mittlerweile darüber?
1: Ja, der Handel verweist ähm, gerne, muss man sagen, auf eine Studie, die die Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik gemacht hat. Und äh, da wurden über einen Zeitraum von März bis Oktober 2020, also im vergangenen Jahr, 330.000 Beschäftigte im Einzelhandel beobachtet. Und unter diesen Beschäftigten wurde eine geringere Infektionsrate festgestellt als unter der Normalbevölkerung, Allgemeinbevölkerung. Man muss dazu sagen, das waren Beschäftigte im Lebensmittelhandel, also in den Geschäften, die auch die ganze Zeit über offen geblieben sind im vergangenen Jahr. Und auf Grundlage dieser Studie wird eben gesagt, ja, die Ansteckungsrate ist gering im Handel. Wir haben dazu nochmal mit einem Experten gesprochen von der TU Berlin. Und er sagt, also er bestätigt eigentlich dieses Ergebnis. Die Frage ist allerdings, und das ist eigentlich, glaube ich, auch der Grund, warum es in der Politik ja... Schwierigkeiten bereitet hier dem Handel jetzt sofort eine Öffnungsperspektive zu geben. Die Frage ist allerdings, wie es aussieht mit der Mobilität insgesamt, wenn die Leute wieder losgehen zum Einkaufen, sie steigen in den Bus, sie fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sie treffen sich ja aber auch draußen. Es kommt vielleicht zu größeren Ansammlungen und das möchte man ja eigentlich vermeiden.
0: Das ist jetzt gerade schon gesagt, das fällt der Politik schwer, dem Handel da wirklich eine klare Öffnungsperspektive zu bieten. Wie haben die denn bisher reagiert? Also wie sehen die Zeichen von Seiten der Politik aus? Wann könnten die Geschäfte wieder öffnen?
1: Bisher? vernimmt man wenige Signale von den Politikerinnen und Politikern, die sich jetzt am Mittwoch auch treffen zum Handel. Es gibt allerdings ja schon einige Öffnungen in verschiedenen Bundesländern, also zum Beispiel die Baumärkte, die Blumenläden, die öffnen dürfen wieder ab März. Aber es gibt natürlich auch andere Gewerbe, die offen sind, zum Beispiel Büros und Fabriken dürfen ja die ganze Zeit über normal arbeiten und das eben kritisiert der Handel, weil teilweise sogar in Büros höhere Infektionsraten festgestellt werden als jetzt im Handel. Verschiedene Handelsvertreter sagen, das Konzept sei wahllos. Der Staat würde einfach wahllos entscheiden, welche Unternehmen er sich herauspickt, um sie zu schließen und deswegen gibt es jetzt mehrere Unternehmen, die dagegen klagen wollen, also die vor Gerichten erreichen wollen, dass im März wieder geöffnet wird das läuft jetzt gerade und hängt auch natürlich davon ab, wie am Mittwoch entschieden wird.
0: Vielen Dank, Zacharias.
1: Danke dir, Susanne.
0: Und sonst so? Dass die Polizei auch Hunde einsetzt, das ist ja nichts Neues. Die New Yorker Polizei testet aber derzeit einen speziellen Hund für den Einsatz, und zwar den Digidog. Das ist keine besondere Rasse, das ist genau genommen nicht mal ein Tier, sondern ein Roboter. Der Roboter ist 80 cm hoch und wird statt von Fleisch und Leckerli von Elektromotoren angetrieben. Der Digidog kann alleine Treppen steigen und auch Sachen tragen. Auf YouTube gibt es jetzt ein Video vom Digidog im Einsatz in der Bronx, wie er geschmeidig den Gehweg langläuft. Die New Yorker fanden das aber nicht alle toll. Ich finde das gruselig, hört man jemanden in diesem YouTube-Video sagen. Solche Roboterhunde wurden übrigens im vergangenen Jahr auch schon in Singapur eingesetzt. Dort sollten die kontrollieren, ob die Menschen die Corona-Maßnahmen einhalten. An Twitter scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Manche feiern die Social-Media-Plattform, weil sie das ermöglicht, dass Menschen miteinander diskutieren können, die sich vielleicht vorher gar nicht kannten und man so auch ganz viel Neues lernen kann. Andere sagen, es gibt da eigentlich nur Streit, Selbstvermarktung und Shitstorms. Ganz anders sehen das nochmal manche ForscherInnen. Die nutzen nämlich Twitter mittlerweile als Datenquelle. Wie das genau funktioniert, das hat Henrik Oerding recherchiert. Er ist freier Autor des Digitalressources von Zeit Online. Hallo Henrik. Hallo Susanne. Henrik, Twitter wird jetzt von der italienischen Notenbank als Basis genutzt, um herauszufinden, wie sich die Inflation möglicherweise entwickeln wird. Kannst du erstmal mal erklären, wie funktioniert das?
2: Ja, das ist eigentlich ganz faszinierend. Also die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die wollten herausfinden, wie Inflationserwartungen so aussehen. Also ob die Leute eher mit steigenden oder mit fallenden Preisen rechnen. Und die haben dann... Begriffe ausgewählt, die in die eine oder andere Richtung zeigen. Also ganz banal, zum Beispiel, wenn jemand twittert, hohe Mieten oder teures Benzin. Und dann haben sie sich sozusagen Twitter runtergeladen, hatten 11 Millionen Tweets auf dem Rechner. Und die haben sie dann ein bisschen gefiltert und sortiert. Und dann haben sie halt geschaut, je nachdem, wie viele Tweets pro Tag eben Hinweise auf steigende oder fallende Preise enthalten, konnten sie für jeden Tag sagen... Was dieser Tag für eine Preistendenz hat. Und dann haben sie noch geschaut, ob das auch hinkommt, diese Erwartungen, die sie für jeden Tag ausgerechnet haben und haben das verglichen mit Umfragen zur Inflationserwartung und dann haben sie festgestellt, ja das geht sogar sehr gut, zum Teil sogar genauer als bisherige Methoden.
0: Ja krass, das ist jetzt natürlich ein Beispiel, wie man Twitter irgendwie für Forschung verwenden kann. Kennst du noch mehrere
2: ja, ehrlich gesagt ist es schon ein ziemlich alter Hut, so Twitter auszuwerten. Vor zehn Jahren, da war das so richtige Forschungsmode, könnte man sagen. Aber mein Lieblingsbeispiel ist da das Hedonometer. Da haben Forscher aus den USA mit Twitter gemessen, wie glücklich die Welt ist. Die machen das im Grunde wie in Italien. Also die laden sich die Tweets runter und die werten die dann automatisiert nach Begriffen aus. Nur jetzt eben hier nicht nach steigenden Preisen, sondern ob die Leute eher zufrieden oder weniger zufrieden sind. Und das Spannende daran ist, die machen das seit Ende 2008 für jeden Tag im Jahr. Und sie stellen fest, na, die Welt wird immer unglücklicher oder na, zumindest die Twitter-Welt.
0: Das ist ja jetzt nicht so eine richtig schöne Nachricht, ja. weil du gerade schon gesagt hast, die Twitter-Welt, also das ist ja auch so ein bisschen das Problem, oder dass im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eigentlich relativ wenig Menschen, auch gerade in Deutschland zum Beispiel, Twitter benutzen. Wie zuverlässig können denn dann solche Forschungsergebnisse sein, die wirklich nur auf Twitter basiert sind?
2: Ja, es ist genau wie du sagst, Twitter ist auf jeden Fall keine repräsentative Stichprobe, wie sie zum Beispiel in richtig guten Wahlumfragen oder so gezogen wird. Und die Auswahl ist natürlich sehr speziell, also Doro Bär, die Staatsministerin für Digitales, hat mal gesagt, Politiker, Journalisten und Psychopathen. Ich glaube, das könnte vielleicht sein und ja, ich glaube, das sagt schon die Intuition, wir immer unzufriedene Journalistinnen und Journalisten stehen definitiv nicht für die Gesamtzufriedenheit der Bevölkerung. Das Twitter aber trotzdem ausgewertet wird. Das hat einen ganz banalen Grund eigentlich. Man kommt da an die Daten. Also bei Facebook gehört es eben zum Geschäftsmodell, die Daten für sich zu nutzen und Twitter verkauft im Grunde seine Tweets. Also man muss diese Daten auf jeden Fall mit Vorsicht interpretieren, aber sie sind ja, vielleicht das Beste, was wir haben.
0: Ja, vielen Dank, Henrik. Gerne, Susanne. Und damit sind wir schon durch mit der Frühsendung für heute. Uns gibt es wieder ab 17 Uhr dann mit dem Nachrichten-Update. Wenn Sie uns schreiben möchten, tun Sie das gerne an wasjetztderzeit.de. Ich bin Susanne Schahangert und wünsche Ihnen einen guten Tag. Tschüss. <Musik> Hast du schon einen
1: Friseurtermin? Nee, das ähm, habe ich noch nicht gemacht. Ich bin auch seit März eigentlich dazu übergegangen, äh, selbst tätig zu werden, was komischerweise ganz gut funktioniert. <lacht> Insofern brauche ich das erstmal nicht.